0: 这是一种复杂的生物，只是他们,们生来并没有带着说明书
1: 。大家好，我是一喜妈妈，让我来带您解读宝宝的成长奥秘，轻松对待育儿路上的难题。新妈听听看 m o brand new， 亲爱的妈妈们，你们好吗？可能之前呢，你就听人说过，有了孩子以后，生活会随之翻天覆地。如今呢，自己当了母亲，是不是更深有体会呢？这绝对不比上班要轻松吧？感觉自己就像一个上了发条的陀螺，随时要听从召唤。可能呢，屁股刚刚挨上沙发，就发现小家伙毫无表情的尿了一裤子。可能你刚打算要喝水呢，小家伙不满的哭声就响彻天际。还可能呀，你刚打算趁宝宝睡觉的时候也小眯一会儿，却发现他又醒过来了。这种忙碌却可以让你一整天都停不下来。所有这一切，没有当过妈妈的人是很难理解的。妈妈们把所有精力都放在宝宝身上，有时候甚至会感觉整个世界越来越简单，简单到只有孩子的存在，也因此忽略了爸爸和其他家人的感受。其实呢，爸爸和妈妈是一样的，也是随着宝宝的降生，从二人世界瞬间过渡到三人世界。或者呢，如果再加上月嫂、姥姥、奶奶，还有其他的照顾者，就是多人世界了。爸爸平常白天去上班的时候，妈妈可能已经带着宝宝出门遛弯了，而爸爸晚上回来的时候，才可以短暂的见一下面。如果呢，爸爸加班回来晚了，可能妈妈也就和宝宝进入梦乡了。这样一来呢，妈妈和爸爸的交集可能就会变得很少。因此，有很多初为人父人母的夫妻丢失了自己，也疏忽了对方，逐渐产生了很多隔阂。如果你也有这样的感觉，那么就在隔阂产生之前，赶紧调整一下吧。和宝宝请上半天假，让其他的照顾者再实替一下手，和爸爸去看个电影，吃个晚餐什么的，重温一下二人世界，也可以让你的生活有一个小小的休整。宝宝快两个月了。和每天的辛苦相比呢，孩子纯真的笑脸和健康的身体会让妈妈在疲惫中感到不少欣慰。在这一周里，你的宝宝已经能够张开小手了，他准备张开双手来感知这个世界。这个时候，宝宝抓东西的动作基本上是出于本能，即便有时候他抓住一个东西，想要松开也做不到。虽然呢，宝宝还不能真正的去抓东西，但是他能握住放在手中的物品了，而且一旦握住了，就不会轻易的松手。宝宝也开始尝试拍打、摇晃物品，所以呢，妈妈们一定要注意了，要把危险的物品放在小家伙够不着的地方。比如说呢，当你抱着他的时候，你的手上千万不要拿热水或者饮料，或者呢，其他尖锐的物品。在吃奶方面。八周大的宝宝大部分会在二十四小时之内吃至少六次的奶，很多宝宝会在这段时间经历快速生长期，因此呢可能会吃得更加频繁
0: 。什么是快速生长期？处于快速生长期的宝宝会有什么表现？应该如何应对宝宝的快速成长期？怎样把快速生长期的频繁吃奶和吃零食区分开来？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝一个月零四周
1: ，快速生长期呢，也叫做成长突发期。在国外，这是一个非常常见的概念。当宝宝经历快速成长期的时候呢，会比平时更加频繁的要求吃奶，甚至会频繁到一个小时吃一次。同时呢，也表现得更加容易哭闹了。处于快速成长期的宝宝奶量会有所增加，但这只是暂时的情况。有时候妈妈会抱怨说，以前宝宝一个晚上能睡上五六个小时，但现在他总是醒得更频繁了，而且呢总在不同的时间醒。这个时候呢，妈妈们就要判断了，白天宝宝小睡的情况是不是正常呢？如果小睡的时间很规律，也不太长。晚上还是睡的不到三到四个小时，那么可能意味着他正经历快速生长期，需要更多的食物。妈妈不用担心自己的乳汁分泌不足。如果宝宝呢仍然每周能长一百五十到两百克，而每天能有六个很湿的、颜色比较浅的尿片，那么你就可以放心了。你要做的呢就是暂时增加给宝宝吃奶的次数了。宝宝快速成长的特殊阶段，自然可以通过更加频繁的哺乳获得更多的乳汁，而妈妈的乳汁分泌量呢，也会因为频繁的哺乳而有所增加。按照宝宝的需要来哺乳，妈妈的身体就能及时的获得信息，从而呢分泌更多的乳汁来满足快速成长期宝宝的需求。渐渐的呢，妈妈的乳汁分泌自然会达到供需平衡。如果你的宝宝是人工喂养的，那么在快速成长期呢，他可能吃完了奶瓶，但看起来还想要更多的牛奶。这个时候一定要记住呢，不要改变配方奶和水的比例，擅自的增加浓度，因为改变奶粉的浓度，宝宝有可能会消化不良或者便秘。如果你的宝宝需要更多的奶，还是应该按照配方的要求来冲泡。<音>快速成长期呢，通常会持续两到三天。有时候会持续一周左右，过了这个阶段，宝宝的生活又将规律起来。快速成长期的发生时间段因宝宝而异，每隔几个月就会发生一次，周期性的发生。在一岁之前，快速成长期会频繁的发生，即便宝宝一周岁以后呢，快速成长期并没有停止。另外呀、啊，身体上的成长不是宝宝暂时增加吃奶次数的唯一原因。通常呢，当宝宝遇上成长里程碑的时候，比如说他们学习翻身、爬，还有走或者说话的时候呢，也会表现得更加频繁地要求吃奶。值得注意的是呢，妈妈们要把快速成长期的频繁吃奶和每次没有喂饱他而造成宝宝吃零食的频繁吃奶区分开。这个时期的孩子呢，可能会出现吃奶不安心的现象，吃吃停停是常有的事儿。因为这个时期啊，他们对外界事物的感觉增强了，对周围的事物会越来越感兴趣。听到了声音就会停止吃奶，有的时候呢会迅速的把头调转开来看看发生了什么。于是呢，每次他们吃奶的时间就会很短，之后就不肯再吃了。妈妈对于好奇心强的孩子要更加有耐心一些，注意喂奶的时候要固定好孩子的头部，不要让宝宝的头架空。另外呢，你可以选择安静的、相对没有干扰的地方来喂奶。小宝宝离不开妈妈的怀抱，抱着抱着他就长大了，在妈妈的手腕上会越来越沉。虽然有人说妈妈的手臂力量会随着宝宝的长大而逐渐增加，但是很多的妈妈也会因为自己的力量增加赶不上宝宝长大的势头，所以呀、啊，很多妈妈就受到了“妈妈腕”的侵扰。
0: 什么是妈妈腕？为什么新妈妈很容易患上妈妈腕？得了腱鞘炎的妈妈需要怎样合理用手？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝一个月零四周
1: ，妈妈腕实际上呢就是手腕腱鞘炎。我们的手部某些肌腱的外面包着一层纤维组织，叫做腱鞘。它具有维持手指的正常屈伸，还有肌腱滑动的功能。当手部固定在一定的位置做重复过度的活动时，使肌腱和腱鞘之间发生经常的摩擦，以致水肿、纤维性变，引起内腔狭窄。由于肌腱在腱鞘里面活动的时候，通过的筋道狭窄，也会出现疼痛和运动障碍。那这就是腱鞘炎了。新妈妈最常发生腱鞘炎的部位呢，是手和腕部。得了妈妈腕以后，腕关节大拇指的一侧会感到非常疼痛，提重物的时候呢，会没有力气，疼痛感加重。和小手指那一侧的腕关节相比，能明显的看到你的手上有一个轻微的隆起的小鼓包，差不多呢和豌豆粒大小。红肿、灼 热， 按压的时候 呢， 疼痛感就会明显增加。妈妈腕有可能是孕期的时候就开始有的症 状， 也有可能是 产， 也有可能是产后才开始的。有的人会持续几 周， 有的人会持续几个月。产后得妈妈腕的女性并不占少 数， 甚至 呢， 有的妈妈她们有很多的照顾 者， 自己并没有做很多活也有可能手腕出现问题。母乳亲自喂养的妈妈比不亲自喂的妈妈更容易得妈妈腕，症状呢也容易更严重一些。这是因为啊，许多新妈妈虽然不会去干体力活，但是在日常的生活中，给宝宝喂奶、洗澡的时候，往往需要用手腕来托住宝宝的头。这样的话呢，手腕就会频繁的做一些单一重复性的动作，肌腱在腱鞘里边不停地来回滑动。时间长了呢，肌肉腱鞘都会疲劳，自然就会引起发炎。新妈妈在哺乳期呢，激素水平有所变化，这也会导致腱鞘炎的发生。对于手腕来说，最理想的姿势就是保持中立的位置，既不要向前弯，也不要向后弯，尤其呢不要长时间的保持弯着的姿势。得了妈妈腕呢，如果让手腕充分休息，当然是最好不过的了。不过家里有小婴儿，当妈的怕是没有办法甩手掌柜的。在日常的时候，如果你能注意下面一些细节，就可以有效地缓解妈妈万的疼痛。首先呢，要防止过多的使用拇指，不要用拇指用力地做捏或者推的动作太久。你可以多利用手掌来撑托物件，而避免用拇指和手指来捏或者提。除此之外呢，尽量不要提需要用很大力气才能捏住的器具。你可以改用比较大的手柄，这样可以把大拇指的负担部分的转移给手掌。同时呢，在生活上要注意饮食调理，多补充钙质。即便患上了妈妈腕呢，新妈妈的骨质也不会有任何变化，所以并不会出现其他严重的后果，大家不用过分的担忧。哺乳期过后，随着体内激素水平的回落和恢复，疼痛不适的症状就会逐渐减轻，甚至消失。新妈妈要避免紧张，否则呢，肌肉会变得更加僵硬和紧绷，反而会加重症状，不利于恢复。如果你觉得自己的手腕疼得很厉害，可以贴一些膏药或者使用护腕。另外，还有一种和妈妈腕很相似的病症，叫做腕管综合症。腕管综合症呢，是正中神经在腕管里边受压而引起的手指麻木。除了手腕疼痛，你还会感觉食指、中指、无名指发麻、刺痛，或者呢有灼烧的感觉。白天劳动以后，夜里会加剧，甚至睡眠的时候还会疼醒。局部性疼痛常放射到肘部和肩部。不光是妈妈，像姥姥、奶。奶或者其他照顾者也有可能患上腕管综合症。如果出现了这种情况，并且连续几天都得不到缓解，就一定要尽快去看医生，以便早日做出诊断，采取措施。这段时间，妈妈们可能会发现，如果宝宝的头发浓密，你就明显的看到后脑勺一圈出现头发稀少或者没有头发的现象。当妈的自然心里会很着急。以为宝宝是因为缺钙而引起的枕秃，于是呢查找大量关于如何给宝宝补钙的资料
0: 。枕秃是怎样形成的？孩子缺钙有什么表现？为什么给孩子补钙、补充维生素 D 才是关键？欢迎收听考拉电台“新妈听听看”节目。现在宝宝一个月零四周。
1: 我妈妈大概是全世界最重视给宝宝补钙的了。看着周围小宝宝们每天都抱着钙水在喝，妈妈们也在寻思自己是不是应该给宝宝也补一点了。特别是看到宝宝的后脑勺有一点掉头发，就毫不犹豫地买一堆钙粉、钙水，通通的给他灌进去。如果单纯凭借枕秃就能判断宝宝是不是缺钙了，那儿科医生也未免太好当了吧？事实上呢，枕秃的确可以是缺钙的表现，但是有很多不缺钙的宝宝也会有枕秃，这是什么原因呢？引起枕秃的原因是多方面的，可能呢由于妈妈孕期营养摄入不够，也可能呢是因为枕头太硬。不过大部分的枕秃往往是因为生理性的多汗，头部和枕头经常摩擦而形成的。宝宝在小的时候，大部分时间都是躺在床上的，脑袋和枕头接触的地方容易发热出汗，使头部的皮肤发痒。而新生儿呢，又不能用手去抓，也没有办法用言语来表达自己的不舒服，所以他们就通常会通过左右摇晃头部的动作来对付后脑勺发痒的问题。经过经常的摩擦以后，枕部的头发就会被磨掉而发生枕秃。所以呢，妈妈不要仅凭着宝宝枕秃就盲目的给他补钙。钙并不是保健品，那些补钙的孩子一定是因为他们查出来缺钙了才去补充的。如果不缺钙的宝宝补充了不该补的钙，会增加肾脏还有其他脏器的负担，同时呢，也会增加患有结石的风险。一岁以内的宝宝每天吃奶六百毫升以上，基本上就可以满足钙的需求量。因此呢，如果不是有确凿的证据显示宝宝的确缺钙，妈妈们千万不要随便的给他补钙。如果你真的担心，就带宝宝去测一下微量元素吧，让事实告诉你他是不是真的缺钙。除了枕秃，如果发现宝宝还有以下的症状，就要引起注意，看一看宝宝是不是真的缺钙了。比如说他的精神烦躁，对周围的环境不感兴趣，有时候呢还会发现他不如以往活泼。还有一个缺钙的表现呢，就是有夜惊，也就是宝宝经常在夜里忽然惊醒，啼哭不止。如果你发现宝宝一岁半仍然没有出牙，或者呢前心门在一岁半以后仍不闭合，就要考虑是否是缺钙造成的。最后呢，有的宝宝前额会高突，形成方颅，这个时候也最好带他去检查一下是不是缺钙。有时候宝宝缺钙是因为维生素 D 的缺乏。维生素 D 缺乏就会使钙、磷在肠道里边吸收不良，使它们没有办法沉着在骨头上，导致骨骼变形。佝偻病就是非常典型的由于缺钙引起的骨骼变形。因此呢，在天气好的时候，让宝宝多到户外活动，晒晒太阳。因为太阳中的紫外线照射在皮肤上以后呢，能够使人体自身合成维生素 D， 而这也是人体内维生素 D 的主要来源。如果遇到冬春季节不能外出活动，就要考虑额外补充适当的维生素 D 来满足身体的需要了。除了宝宝需要对维生素 D 有足够的补充以外，哺乳期的妈妈一定还要注意自身的全面营养和健康。哺乳期的妈妈应该坚持的补钙，还有维生素 AD， 为宝宝提供优质的奶源。如果呢，妈妈缺钙，为了保证乳汁中的钙含量恒定，就要动用你自身的骨钙。这样就会造成你的骨骼软化、骨质疏松、腰腿疼痛等等。Play time。现在宝宝白天醒来的时间段变长了，你可以利用这些时间来帮助他的感官发育。之前呢，你可能已经试过了唱歌、放音乐或者让他触摸不同材质的东西。那么这周我们可以锻炼一下宝宝的嗅觉。小宝宝是出了名的狗鼻子，他们的嗅觉灵敏。有研究表明呢，宝宝在出生以后的第一周就能分辨出妈妈乳汁的味道。而给他们换脏尿布的时候，他们常常会把头转向另一边。所以这周呢，我们不妨让宝宝来个嗅觉大发现吧。你可以就地取材，利用身边有显著味道但是不要太刺鼻的东西，让宝宝闻一闻。比如说香蕉、醋、洗澡液都可以拿来试试，看看宝宝闻到特殊味道以后会有什么反应。这有助于宝宝的嗅觉发育。据说嗅觉灵敏的宝宝将来吃饭会更香呢。要记住啊，每一个宝宝都是独特的。如果他和其他同龄孩子的发育速度不太一样，也不用太担心。小朋友或早或晚的会掌握该掌握的技能和能力。所以呢，妈妈们给他们时间，好好享受和宝宝在一起的时光。我们下次节目再见啦！